0: Y en el versículo 11 de este capítulo 1 de Naúm se nos dice quién es. Leamos. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Los expositores bíblicos de tendencia conservadora están de acuerdo que el invasor de quien se habla aquí y a quien se le llama consejero perverso es Senaquerib, rey de Asiria. Usted recordará que cuando tratamos esto, especialmente en los capítulos 36 y 37 de Isaías, y no vamos a buscar este pasaje ahora, pero en aquella ocasión señalamos el hecho de que se mencionaba tres veces. Se mencionaba ya en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, y no solo allí, pero encontramos aquí en esta sección en particular, que también está en el segundo libro de Crónicas, capítulos 29 y 30, y también, como ya hemos dicho, en el libro de Isaías. Ahora, una de las cosas que dijimos en aquella ocasión es que cuando Dios menciona algo tres veces, nosotros debemos detenernos, mirar y escuchar. Eso es lo que quiere decir. Cuando Él lo dice una vez, eso sería suficiente, pero a veces Él lo dice dos veces. Usted recordará que a veces Él dice, «De cierto, de cierto os digo». Bueno, eso es de gran importancia, pero cuando Él repite algo tres veces entonces uno puede darse cuenta que eso es de suma importancia, por cierto. Ahora, lo que Nahum está haciendo aquí es refiriéndose al hecho de que se ha levantado contra Israel un consejero perverso. Y el caso es que él había enviado a Rapsaces con ese gran ejército de Asiria. Y usted recordará que él amenazó a Ezequías, y éste estaba completamente aterrorizado por todo esto. Pensamos que este hombre ni siquiera podía dormir durante el periodo en que estaba siendo amenazado, pero él fue al templo, y allí clamó a Dios, y el profeta Isaías le trajo el mensaje de que ese ejército ni siquiera iba a disparar una sola flecha contra la ciudad. Bueno, Rapsaces tuvo que retirarse porque en la campaña contra Egipto, Zenaquerib necesitaba refuerzos. Pero entonces, Dios destruyó el ejército de los asirios, y eso es exactamente lo que ahora Nahum está diciendo que iba a suceder. Porque, amigo oyente, Asiria, durante el período de Nahum, Tomó al reino del norte y lo llevó cautivo y trató con la gente en una manera bastante brutal. Notemos ahora lo que Dios dice aquí en el versículo 12. Este es un versículo muy notable, por cierto, y no queremos perder lo que se indica aquí. El versículo 12 del capítulo 1 de Naúm dice, «Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te ha afligido» no te afligiré ya más». Tenemos que aclarar lo que Dios está diciendo aquí porque la expresión que se utiliza aquí, «aunque reposo tengan y sean tantos», es algo que para muchos no tiene sentido. Es difícil comprender lo que está diciendo aquí el profeta. Permítanos demostrarle aquí, amigo oyente, que la arqueología ha confirmado muchas cosas en las Escrituras que nosotros no sabemos o que no hubiéramos sabido. También esto revela la exactitud de la palabra de Dios. Para hacer esto, vamos a utilizar la información que se presenta en la nueva Biblia anotada de Schofield en el idioma inglés. Es una nueva Biblia que ha sido aceptada, y que tiene además muy buenas indicaciones, especialmente para aclarar porciones que de otro modo serían muy difíciles de comprender. La explicación dice así, vamos a citar, «En el contexto de la expresión, aunque reposo tengan y sean tantos», aunque es una traducción literal del idioma hebreo, no parece tener mucho sentido, y estaríamos de acuerdo con eso. Lo que en hebreo se está haciendo aquí es presentar una transliteración, es decir, una traducción literal de una fórmula legal muy antigua de Asiria. En las excavaciones llevadas a cabo en las ruinas del antiguo Anínive, que había estado sepultada desde el año 612 a.C., se han descubierto miles de antiguas tabletas asirias, muchas de las cuales contenían esa fórmula legal. Usted se puede dar cuenta, amigo oyente, que Dios está haciendo algo aquí. Él está tomando una forma legal de los asirios para que ellos pudieran comprender muy bien lo que Él estaba diciéndoles. De eso es de lo que Él está hablando aquí. Continuamos ahora con esta cita de la nueva Biblia anotada de Schofield. Dice, «Esto prueba bajo investigación que indica una responsabilidad unida para cumplir con una obligación». Nahum cita al Señor como usando esta fórmula asiria al hablar a los asirios, diciendo en realidad, aunque toda la nación completa se una como una persona para resistirme, aún así yo los venceré. Así es que, amigo oyente, cuando uno presenta esto a la luz de lo que conocemos hoy, Dios está diciéndoles a ellos algo que tenía mucho sentido para los asirios, pero que para nosotros, si no lo estudiáramos de esta manera, no tendría mucho significado. Permítanos ahora concluir con esta cita de la nueva Biblia anotada de Scofield en inglés que estamos haciendo. Dice lo siguiente, Ya que la palabra sería igualmente incomprensible para los escribas hebreos, el haber mantenido esta expresión aquí es una evidencia notable del cuidado que estos escribas tenían al copiar exactamente lo que ellos encontraban en el texto original, y testifica de la preservación providencial de Dios del texto bíblico. Hasta aquí la cita de la nueva Biblia anotada de Schofield. Ahora, los eruditos hebreos, que se presentaron más tarde, no sabían lo que esto significaba, pero lo tradujeron literalmente. ¿Por qué? Porque creían en la inspiración verbal plenaria de las Escrituras, y damos gracias a Dios por eso. Ahora, permítanos decir lo siguiente, amigo oyente, que esta es una de las razones por la cual no nos gusta comprar las así llamadas traducciones modernas. Muchas de ellas no son traducciones de ninguna manera porque son escritas por hombres que no creen que esa es la palabra de Dios. Otras, aunque son escritas por aquellos que creen que es la palabra de Dios, fueron escritas de tal modo como para que pudieran ser entendidas por el hombre moderno. Debemos decir que no estamos de acuerdo con ese método. Algunas de esas Biblias son llamadas paráfrasis, y eso hace que ellas se consideren de una manera un poco diferente debemos aceptarlas como lo que son, pero uno no debe creer que allí se está presentando el texto literal de las Escrituras. Este pasaje aquí revela eso, que aunque usted no comprenda lo que dice, Dios dice, usted debe escribirlo tal cual es, como yo lo he presentado, y algún día descubrirá lo que significa, es decir, si usted trabaja arduamente y si lo estudia mucho. El problema hoy, amigo oyente, es que estamos tratando de presentar la palabra de Dios de una manera demasiado fácil, como si fuera esa comida para recién nacidos. Estamos tratando de alimentarlos nosotros como si fueran nenes, pero que son en realidad personas perezosas para estudiar a fondo la palabra de Dios. Debemos señalar también que creemos que debería presentarse una verdadera reverencia por el texto de la Escritura. Ahora, no cree usted, amigo oyente, que somos adoradores de la Biblia, pero sí queremos indicar que debe haber una reverencia por el texto de la Escritura. Bueno, hemos dedicado algo de tiempo a esto, amigo oyente, porque aquí se nos presentó una expresión que no comprendíamos. Ahora, gracias a los descubrimientos arqueológicos, lo podemos hacer porque se ha llevado a cabo una gran tarea en esa gran ciudad antigua de Nínive. Si uno estudia estos descubrimientos junto con el libro de Jonás, Puede aprender mucho de lo que sucedió entonces, ya que el libro de Jonás nos habla de ese gran avivamiento que tuvo esa ciudad 100 años antes que Dios presentara eso, o quizá hayan sido ciento años. Pero Dios dice ahora que ya no hay ninguna esperanza para esta gente. Así es que Él no envía a Naúm a ese lugar con el mensaje como lo hizo Jonás. Ahora usted puede notar lo que el versículo 13 de este capítulo 1 de Nahum nos dice. «Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti, y romperé tus coyundas». Esto parecía algo imposible de suceder en el día cuando Nahum estaba escribiendo esto, porque la nación iba a continuar por mucho tiempo después de esto. Pero Dios dijo, «Ahora quebraré su yugo de sobre ti». Y eso no fue todo lo que Él dijo. El versículo 14 dice, «Mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre». De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. Lo que Dios está diciéndole a Nínive es algo bastante severo y fuerte. Dios dice que la va a sepultar. Amigo oyente, Kershaw no fue el primero que utilizó esa expresión. Él dijo esto hablando de otras naciones, por supuesto, y parecía algo terrible, como es fácil de comprender. Sin embargo, este hombre estaba utilizando una expresión bíblica, aunque él no sabía eso. Dios le había dicho a Nínive que la iba a sepultar. Él dijo que la sepultaría, y quizá ya no existiría más como nación. Y, amigo oyente, ¿cuándo fue la última vez que usted vio a algún asirio por la calle? Ellos ya no existen, no tienen una nación. Dios había dicho que la iba a sepultar, y él hizo eso. Y él también dijo, «Destruiré escultura y estatua de fundición» eso es en referencia a la idolatría. Una fuerza combinada de los medos y babilonios redujo a esta ciudad a ruinas. Y con esto vamos a tratar Dios mediante en nuestro próximo programa. En realidad, la idolatría fue destruida por los medos porque ellos eran un pueblo monoteísta y no adoraban a los ídolos. Ellos eran en realidad iconoclastas que no respetaban los valores tradicionales, y quienes destruyeron la idolatría en lo que se refiere a Siria cuando destruyeron esa ciudad. Ahora, el último versículo de este capítulo 1 de Nahum, el versículo 15, es algo sorprendente, y dice, «He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado» pereció del todo. Dios está diciendo aquí a través de Nahum a esta gente, no me abandonen, no se alejen de la ley de Moisés, no abandonen la ley por la sencilla razón de que yo voy a destruir al enemigo y voy a enviar a ustedes al Mesías. Y él traerá nuevas de gran gozo. Eso es citado aquí por Nahum en referencia a Siria. Y encontramos que Isaías también utilizó la misma expresión. Usted puede ver esto en forma amplificada allá en el capítulo 52 de Isaías, versículo 7. Allí dice, «Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina». Esto fue expresado en referencia a Babilonia. Dios dijo que él iba a destruir a Babilonia, y vemos que Isaías está escribiendo al reino del sur. Ahora Nahum está escribiendo al reino del norte, y él dice la misma cosa. Y luego notamos eso en lo que Pablo dice a los romanos. Él toma la primera cita, dada aparentemente, según creemos nosotros, por Nahum, quien fue el primero en explicar esto. Y él se refería a Siria. Isaías se refería a Babilonia. Notemos lo que dice el apóstol Pablo en su epístola a los romanos, capítulo 10, versículos 13 al 15. Dice Pablo porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, «Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas». Esto es citado por el libro de Isaías, y el apóstol Pablo está haciendo una aplicación diferente de lo que aquí se dice. Pero usted debe recordar que esa sección se refiere a Israel. Esta es la parte dispensacional de la epístola a los romanos, que Dios aún no ha terminado con la nación de Israel, y que para el futuro llegarán buenas nuevas de gran gozo. Ahora esto también tiene una aplicación mundial, tiene una aplicación para hoy y eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo, usándola en relación a esto. Aquí se habla de buenas nuevas, y ese es el mensaje que estamos presentando hoy. Es el mensaje que trae el Evangelio de Cristo, y este es un mensaje que debe ir hasta lo último de la tierra. En esto se da a entender el futuro para la nación de Israel. Es una forma maravillosa en la cual el Espíritu de Dios utiliza la Escritura. En nuestro próximo programa Dios Mediante vamos a ver otra forma en que Naúm va a demostrarnos la manera en que el Espíritu de Dios debería ser usado. Usted podrá ver allí el mejor sistema que existe para la interpretación de la palabra de Dios, es decir, que uno tiene un curso de hermenéutica cuando lee este pequeño libro de Naúm. Él le indicará a usted cómo interpretar la palabra de Dios, y aquí ya hemos tenido dos de esas cosas. Uno debe tomarla literalmente y ya sea que la entienda o que no la entienda. Siempre hay alguna explicación para ello. El problema, amigo oyente, no está en la palabra de Dios, sino que está en nosotros. Y luego podemos comprender que Dios hace una aplicación de las Escrituras a una nación en una ocasión, y luego a otra nación en otra oportunidad. Y ahora esto tiene una aplicación mundial. Vamos a detenernos aquí por hoy. Mientras tanto, amigo oyente, le recordamos leer el segundo capítulo de esta corta profecía de Naón. De esta forma estará al tanto de lo que estudiaremos en nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que Dios inunde su vida de las ricas bendiciones del cielo.